Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Fais des choses. Anna, euh, j'arrête pas de dire. Un échec, c'est pas un échec. C'est juste un apprentissage. Une femme, elle peut avoir une carrière. Pour moi, j'ai voulu voir mes filles, j'ai voulu voir ma, ma petite famille, j'ai décidé, j'ai eu des épilepsies parce que je me sentais euh, coupable. Un année, je ne passais pas tellement de, de, de temps avec mes filles. C'est normal qu'il y ait eu une résistance mm -hmm. de mes proches et j'ai laissé j ai, j ai, parce que je ne dois rien expliquer à personne. Je les comprends. J'ai compris leur situation, mais avec le temps, ils ont vu ce que je peux faire. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mariam Lakhdar, professeure de méditation pleine conscience pour enfants et adultes. Un parcours riche, un peu atypique. Mariam Lakhdar, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story. Bonjour, bonjour et le plaisir est bien partagé. Merci beaucoup. Bah, tout le plaisir est pour moi, Maliem. Alors la méditation pleine conscience, avant d'en apprendre plus et rapprocher peut-être les auditeurs et auditrices de ce que vous faites, des débuts dans le monde médiatique, vous faisiez quoi avant dans, dans ma carrière d'avant et dans ma carrière d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. D'accord, <rire> c'est ce que j'ai pu comprendre. Dans... Dans mon monde ancien, moi j'étais basée sur Londres et euh, je travaillais tout ce qui est médias, j'ai travaillé pour euh, la télévision surtout, mm -hmm. euh, pendant je crois c'était un bon dix ans de ma vie dans la télévision et les derniers deux à trois ans c'était dans la publicité, mm -hmm. ça veut dire c'était juste les médias, 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 qui est intéressant, euh, j'ai adoré travailler avec euh, Cartoon Network, mm -hmm. euh, les, les, les enfants et euh, je savais pas me dire que, que j'adorais le travail avec les enfants et le monde des enfants. Mais euh, mon monde, c'était vraiment, vraiment rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et justement, Mariam, peut-être pour, euh, pour nous rapprocher plus de votre vie professionnelle passée, euh, en quoi consistait oui. votre, votre mission ou vos missions euh, à l'époque, donc avant ce déclic et ce changement de carrière ben, C'est avoir des enfants. C'est la première des choses que je veux dire, c'est avoir des enfants. Biologiquement, en étant une femme, ça m'a changé un peu beaucoup. Oui, <rire> ça m'a... Une femme, elle peut avoir une carrière. Pour moi, j'ai voulu voir mes filles, j'ai voulu voir ma, ma petite famille. J'ai décidé, j'ai eu des épilepsies parce que je me sentais euh, coupable. Un année, je ne passais pas tellement de, de, de temps avec mes filles. Et ça, ça a aidé le déclic que je commence à voir les choses un petit peu différemment, que c'est bien d'avoir une carrière, mais c'est l'une des vraies, vraies raisons que tout a changé, à vrai dire. Bien sûr, c'est finalement, c'est le choix de, du cœur et de la raison. Vous avez choisi mmh, le choix mmh, du cœur, finalement. Mmh, mmh, mmh. Oui. oui, être une mère, c'est mmh. le meilleur boulot que j'ai fait. <rire> bah oui, bien sûr, et c'est le plus noble de tous les métiers, d'ailleurs. Yeah. On ne peut, yeah. peut pas dire yeah. le contraire, euh, Mélier. Mmh. Mais comment s'est faite la transition Alors, vous étiez dans le monde médiatique, un déclic, mmh. un changement de carrière, une décision, euh, un mmh. choix du cœur. Vous avez fait quoi, mmh. concrètement bah, Je suis euh, épileptique depuis l'âge de 4 ans. Euh, et euh, le problème avec l'épilepsie c'est qu'on ne connaît pas la neurologie tellement, mmh. euh, la médecine elle travaille sur connaître la neurologie mais on nous donne tous les mêmes médicaments mmh. et maintenant euh, un an et j'ai refusé de prendre les médicaments et, euh, moi c'est pas physiologique mmh. c'est psychogénique mmh. 
Ça veut dire quand il y a un stress et je ne sais pas comment le gérer, quand ça se déclenche. Ça se déclenche, exactement. Ce qui fait, après avoir ma, ma première cycle, ma, le 2013, j'ai eu mon accouchement avec une épilepsie. D'accord. En tout cas, vous en, vous en parlez avec le sourire, ça fait, ça fait plaisir et ça dédramatise aussi. Bah, bah, c'est ça la chose, c'est ouais. que j'ai découvert, dit que ça j'ai découvert, euh, je devais voir une thérapie parce que c'était un trauma hein, mmh. à vivre. Et j'ai commencé à découvrir le monde, les... ben, je suis dedans, j'ai commencé à découvrir c'est quoi une émotion, mmh. comment la gérer, comment savoir qu'il y a un stress et le prendre avec une perception différente. Mmh. Comment un pour ne pas avoir d'épilepsie parce que je suis j'ai la responsabilité j'ai des enfants il y, a, il y a toute une vie à prendre en considération ou je suis rentrée dans le monde jadid mes maladies mais mais le manque de, 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 de passage avec mes enfants et après quand j'étais à Londres il y a eu il y a beaucoup de stress Londres c'est des, des, des villes des villes des villes euh, euh, différentes. Mmh. Londres, c'est une ville très, très, très grande. Et j'ai été stressée, 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 stressée. Et parfois, ça me prend une semaine à me réveiller. Mmh. Et une fois que je me réveille, c'est devenu une autre... C'est pas une vie, c'est devenu pénible. Ouais, ça, se, ça se reproduisait très souvent. C'était pas juste occasionnel de temps en temps où il y avait un espace de temps entre les deux crises. C'était répétitif finalement. Ça. Donc plus pesant. C'est ça, c'est ça. Mmh. C'est ça, c'est ça. Ah, ça veut dire on a décidé, moi et Marie-Hamdoulé, de, de lâcher tout mmh. et de venir en, en, au Maroc et de vivre une vie un petit peu saine mmh. euh, et de voir nos enfants de vraiment être là avec nos enfants. Et c'est depuis que j'ai commencé cette carrière qui est très bizarre. <rire> <rire> bizarre dans quel sens, Mariam Lakhdar Donc vous êtes professeur actuellement de méditation pleine conscience pour enfants et adultes. Donc c'est une profession finalement euh, qui a vu le jour à partir d'un constat personnel. Euh, Ce n'est mmh. pas une profession que vous avez, euh, avez eue ou le parcours professionnel que vous avez eu par pur hasard. C'était finalement mmh. réfléchi. Mmh, oui. Finalement, quand je suis venue au Maroc, mmh. on a fait un, un petit business, moi et mon mari. Mais j'ai vu que... J'ai posé mes filles dans l'école. J'ai vu qu'il y a un, un manque d'awareness, un manque mmh. de, de savoir. L'ouïe, c'est un axe. Et le français, écoute, si l'ouïe de Marie Karrihachi, je n'ai pas les émotions, je n'ai pas les pensées, comment gérer l'émotion je n'ai pas le corps émotionnel, je n'ai pas le corps spirituel. Je me suis dit, je le fais moi-même. Ouais. Voilà. Bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, finalement. C'est ça, c'est ça. Et alhamdoulilah, j'ai rencontré des gens mm. euh, qui ont compris mon concept. Alors, j'ai eu mon diplôme de Londres, The Mindfulness. Et alhamdoulilah, j'ai commencé à enseigner Ici au Maroc, à l'école L'Empreinte, j'ai commencé à enseigner 240 enfants comment gérer leurs émotions, comment prendre en considération. Il est chez Wahid Metalan Route, allez, ne pas le prendre au cœur. On a parlé de bullying, on a parlé de la communication non violente, que chacun de nous, il a des insécurités, ou s'il te plaît, s'il te plaît, laisse chez Wahid Regarde que lui, il n'est pas bien, ne le prends pas personnellement. 
Ça en dit plus regardez. sur la personne qui harcèle que sur le, le, voilà, la personne harcelée, finalement, ce comportement. C'est ça, mm. c'est exactement. On, Anna, je vois que les deux sont victimes. Mm. D'une façon je ou d'une autre, ouais, c'est vrai. C'est ça, Surtout les deux les ils sont victimes. Exactement. Mm. Ou t'as l'air personnellement, t'as l'air personnellement, il y a une radimchi, toute sa vie. Oui. Ben oui, il y a les séquelles, on traîne les séquelles toute notre vie. Il y a des adultes qu'on rencontre maintenant à notre stade de vie qui se ça. rappellent justement des, voilà, de ces harceleurs d'école, de cours de récré, etc., qui, qui les ont marqués à vie et ils ont des complexes jusqu'à l'âge adulte. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère finalement. C'est très Exactement. sérieux. Exactement. Mais si je peux enseigner à un enfant comment gérer l'émotion dans son corps émotionnel dès le jeune âge, ouais. ça ne va jamais être une séquelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça ne va, ça va, ça va jamais faire un stress. Ça va atténuer euh, de façon considérable. Et comment vous faites justement concrètement, euh, Mariam Lakhdar, en tant que professeur En quoi consiste votre mission euh, On va commencer avec les enfants et après on va passer aux adultes. Comment vous faites En quoi ça consiste Est-ce que c'est des ateliers Est-ce que c'est des cours Est-ce que c'est une matière Voilà, comment, ben, comment ça se passe Dans le monde parfait, ça va devenir une matière. D'accord, ok. <rire> C'est ça mon but. Mon but, mon but ça doit devenir une matière, une matière dans l'éducation marocaine. Elle lèche pour deux raisons. J'ai découvert que linguistique, la langue d'Yann Ahlel Mgribiya, c'est vrai. Il y a tellement, tellement, tellement de la connaissance, il y a tellement de mindfulness. Elle est quand par exemple, quand on a un cours, on a un cours, on a lâcher prise, par exemple. Quand je vais leur expliquer ce que ça veut dire lâcher prise, je vais le faire au Marocain. Ouais. J'utilise des termes les Ça fait malheureusement. Voilà. Malheureusement, malheureusement, le contexte donc les mots on est devenu donc faire, faire, faire. Alors, j'arrête pas de dire à tout le monde. On est des êtres humains qu'ils ont oublié d'être. Mmh, C'est vrai, vous n'avez pas tort. Mmh. On n'arrête pas de faire. Et même nos enfants, ils n'arrêtent pas de faire. Bah parce qu'ils reproduisent finalement ce qu'on fait. Donc euh... Exactement. Mmh. Ce qui fait mindfulness, c'est quoi C'est d'apprendre à ne rien faire. Qui est dur. Qui est vraiment dur. J'ai découvert que notre langage, ouais. notre culture, notre religion, elle a tellement les aspects de mindfulness que pourquoi on ne les utilise pas bah Oui, il faut les mettre en pratique finalement et ça devient beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que l'apprentissage devient plus facile et plus ludique. Exactement, ça devient une, un style de vie. Ouais. Ça devient vraiment un style de vie. Alhamdoulilah, 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 la respiration, c'est une porte c'est un, un cerveau très différent. On utilise juste un petit peu notre cerveau, mmh. ça c'est sûr. Ça, Mais la respiration consciente ouvre neurologiquement des, des points dans mon cerveau que je n'ai jamais cru que je pouvais ouvrir. Mmh. qui veut dire, si je veux vraiment, vraiment travailler sur moi, si je veux vraiment, vraiment travailler sur mon monde interne, je dois savoir je dois savoir respirer consciemment. À chaque respiration consciente qu'on fait, je suis en train d'utiliser mon cerveau à une puissance 
qui déjà elle est faite pour ça. Ouais. les outils. Et on l'utilise pas. Et aussi parce que voilà encore une fois, Mariam la vie nous rattrape. On est on est très souvent sur les écrans, etc. Donc ça aussi, ça nous ça. empêche de développer notre cerveau de façon optimale, que ce soit pour ça. les enfants ou même pour les même même pour les pour les adultes. Donc finalement, ça. vous avez fait une profession qui vous a aidé vous. Et pour aider voilà. les autres aussi. Voilà. Donc c'était voilà. ça. J'ai créé ma profession. Voilà, c'est ça. Bah, c'est ça sur mesure. Pour vous aider vous-même et aider les autres. C'est ça. Bah, ça. Ça. Mm. ça. Mais la chance que j'ai, de plus, la chance que j'ai, là, je suis dans une école pour Média MCF Junior, que quelqu'un a compris mon contexte. Et maintenant, je travaille sur, pas que les enfants, je travaille sur les enfants, mm -hmm. les enseignants. J'ai trouvé qu'il y a un manque, il y a la pédagogie, il y a de gérer les émotions des enseignants. Mm. Un un, être un enseignant, c'est beaucoup de stress. C'est vrai. Et quand un enseignant va rentrer et il est stressé et il ne sait pas comment gérer ses émotions, mmh. qu'est-ce qu'il va faire Il va être frustré. Automatiquement, et il, la frustration, c'est de mmh, On le ça. veut ou là, on ne le veut pas. Mmh. Et dit, qui est qui va créer les sequelles ouais. Ce qui fait, j'ai créé de ce que j'ai observé qui manque au Maroc, j'ai créé tout un, un curriculum pour les enseignants à savoir comment gérer leurs émotions. Mm. Qui veut dire quand l'enseignant il va rentrer et il sait qu'il est son, son état d'esprit n'est pas bien, dis-le. Mm. Ça va enlever 50% de la frustration. Bien sûr, bien sûr. Rien que le fait d'en parler mm. des fois ça peut ça peut énormément aider. Exactement. Il a dit que la résistance, je veux être un bon prof, je veux être un bon prof, je veux être un ouais. bon prof. Et dit que la résistance va faire qu'il n'est pas un bon prof, parce qu'il il, il, s'est bagarré avec lui-même dedans. Ouais. Et, ça et ça quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il va avoir ouais. Il va avoir la culpabilité. « Et j'ai pas bien fait aujourd'hui, pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi j'ai fait ça ouais. ?» Il y a l'échelon la connaissance de nos émotions. Donc vivre avec nos émotions finalement, ne pas les laisser euh, prendre beaucoup d'emprise de, sur nous, et ne pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Donc, le but, c'est vraiment ouais, de, 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 les voilà, accepter, de les accepter. De voilà. juste mmh. les accepter. Ou si vous avez dit, mais vous avez dit, mais vous avez dit, 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 on doit juste les laisser passer. Ouais. Et ils finissent par passer, finalement. Exactement, ils finissent par passer, exactement. L'apprentissage, à savoir comment les laisser passer. Les clés, les outils, peut-être, justement, à mettre en place, Mariam euh, Lekhdar, pour pouvoir gérer ses émotions au, au maximum, ou du moins euh, vivre avec. Qu'a pensé votre entourage de votre choix de carrière et de ce changement de carrière, ce retour au Maroc, le fait d'avoir quitté le monde médiatique pour vous euh, voilà, spécialiser dans la méditation pleine conscience Qu'a pensé votre entourage de cette décision, Mariam bah, Bien sûr, bien sûr qu'il y a eu une résistance qui est normale, parce que dans l'être humain, on aime le zone de confort, ouais. qui est très, très normal, très, très normal. Et j'ai compris l'entourage d'y aller qu'ils étaient contre au début, parce que, bien sûr, coucher là, être dans une zone de confort, surtout matériellement, bah, oui, c'est très important. Et tout, stabilité ouais, financière, bien. voilà. Ce qui fait, c'est normal qu'il y ait eu une résistance mm -hmm. de mes proches, et j'ai laissé, j ai, j ai, parce que je ne dois rien expliquer à personne, je les comprends. J'ai compris leur situation, 
Mais avec le temps, ils ont vu ce que je peux faire. Moi, je n'ai rien fait. Moi, je ne fais que passer un message. déjà. Moi, tout ce que je fais, c'est juste re-rappeler ce message. Ça veut dire mes proches peuvent chapeau avec 5 ans. Je lâche pas prise. Non, parce, parce que vous que... étiez convaincu, c'était un choix, c'était réfléchi, c'était un choix. Voilà, c'était pas juste euh, une prise de risque comme ça en, en freestyle finalement. C'était réfléchi. C'est ça. Et en plus à l'âge à l'âge que j'ai et en plus avec l'anxiété financière. Vous allez rigoler mais le café de là. Je reviens toujours sur les termes marocains. Et c'est rassurant, finalement, c'est vrai. On a grandi euh, en, en entendant ça et, et ça nous rassurait à toute étape de notre, de notre vie. Donc, ça ne devrait pas changer, finalement, parce que c'est comme les piliers auxquels on, on, on s'attache ou on s'accroche quand ça ne va pas trop bien. Euh, on se rappelle que voilà, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Euh, et, et chaque chose arrive pour une raison. Euh, voilà. Peut-être qu'on ne va pas l'avoir maintenant, ça. mais on va l'avoir plus tard. Donc voilà, c'est rassurant et c'est ce qui nous permet en tant qu'être humain de, de tenir dans la durée et de ne pas, de pas baisser, euh, baisser les bras. Mariam Lekhdal, si vous deviez partager avec nous votre plus beau souvenir professionnel, ça serait quoi Oh, oh Il y en a tellement. Euh, voir tes enfants. Mmh. Voir mes enfants chaque jour, ça c'est mon plus beau. Euh, c est, c est voir, voir mes enfants en train de dire euh, si quelqu'un va, va faire quelque chose de mauvaise et là, il respire, mmh. ça, je pleure. Mmh. Euh, voir que les enfants, quand ils rentrent à la maison, qui chauffent maman, ça se bat, la baba, ça se qui papa respire, ça c'est la joie de ma vie. Euh, quand je vois un petit garçon, maman, la maman, ça c'est la joie de ma vie. Euh, non, j'ai beaucoup de joie dans ma vie. Le meilleur moment, euh, c'est il y a une petite fille qui a dit à quelqu'un, elle lui a dit, euh, je suis désolée que tu te sens de cette façon, mais moi je suis pas responsable de tes émotions. Tu es la seule qui est responsable. Ça j'ai adoré, j'ai adoré parce que ça, ça montre la confiance en soi, ça montre la ma j'ai toute une liste aussi le fruit de vos efforts c'est le voir concrètement sous vos yeux finalement tout ce que mmh. vous faites au mmh. quotidien et ce mmh. combat que vous avez euh, finalement ça s'illustre comme, comme ça avec ces petits exemples du quotidien que ce soit au niveau de votre mmh. famille ou euh, mmh. au niveau de votre entourage là où vous enseignez etc sur une note peut-être euh, moins positive cette fois est-ce que vous avez un pire souvenir professionnel à partager avec nous oui, oui, et ça j'ai pleuré. Et euh, ça c'est un message à tous les parents. Mmh. Euh, il y a, c'est pénible, c'est vraiment pénible de voir que les parents euh, passent du temps avec leurs enfants moins. Mmh. Et j'ai des enfants qui, un enfant un jour m'a demandé, elle est des adultes. Je ne suis pas aimée. Et ça m'a, ça m'a cassé, brisé le cœur. Je lui dis non, Adiba, tu es aimée. Juste que ta famille, ils veulent te donner le support matériel. Mmh. Euh, tu es dans une bonne école, tu es bien habillé, tu, es, tu as un, bon, un bel appartement. Et tout ça, ça prend de l'argent. Et c'est un coût financier. Et tes parents, ils, ils font tout pour gérer cette situation. Mmh. Je ne vais jamais oublier ça. C'était normal de charouette. Je préfère mettre rien du tout. Que... 
Anna, le message que je veux, et encore une fois, la bonne chose avec cette école, c'est que je vais travailler avec les parents mmh. et je veux faire des ateliers avec les parents uh, quality time. Voilà, pour, pour les sensibiliser. C'est vrai qu'avec, voilà. euh, encore une fois, la routine de la vie, le, le rythme infernal du quotidien, euh, les responsabilités financières et tout, c'est vrai que les parents... Certains parents passent moins de temps avec leurs enfants. Après, quand on, quand on essaie de voir la, la chose de façon globale, on peut, on peut comprendre, parce que je pense que tous les parents aimeraient passer euh, plus de temps avec leurs enfants s'ils avaient le choix. Autant leur montrer juste comment faire avec l'emploi du temps qu'ils ont, c'est-à-dire sans pour autant faire des efforts, euh, euh, ça, voilà, quitter leur ça. boulot ou là, leur carrière et tout, mais ça. juste au moins trouver un équilibre. Moi, j'y crois à ça, je vais le dire en anglais parce que je ne sais pas comment le dire en français. Um, a kid needs a, the parent to be present, not a present. Un enfant, il a besoin d'un parent d'être présent. présent. Et non pas d'un cadeau. Il n'a pas besoin d'un cadeau. Mmh. Ouais. Et, et uh, pour moi, ce que j'aimerais bien travailler cette année avec les parents, mmh. et je vais faire des ateliers avec les parents plus, parce que le film de je vois des, 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 des trous dans la société et que le film de je peux essayer de les, de les remplir. Ouais. Avec le parent, de savoir comment gérer... Je le comprends avec le parent. Il vient toute la journée, il est fatigué, mmh. il est fatigué. L'enfant, il va vouloir que de l'attention, mais il va avoir de la mauvaise attention. Mmh. Alors, ce que j'aimerais bien travailler avec les parents, quand ils rentrent à la maison, ils disent à leurs enfants, la réalité, je suis stressée mmh. en ce moment. En ce moment, maman ou papa, ils sont fatigués. Est-ce que c'est possible de me donner un peu d'espace mmh. que je peux respirer avant que de donner l'attention dont tu as besoin. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses Et c'est ça ce que j'essaie d'apprendre à tout le monde. La communication non-violente, c'est quelque chose de très, très impressionnant. Comment je peux expliquer mon émotion sans culpabilité mmh. Et sans Une impacter fois, le négativement pa... l'enfant aussi. Voilà. L'enfant qui s'aime. L'intelligence de l'enfant, ça c'est incroyable. Mais nous, on ne prend pas ça en considération. Si le, la, le parent, il est vraiment, vraiment, dès qu'il est conscient mm. de son état d'esprit, au doigt, les, ça va le calmer un petit peu parce qu'il n'y aura pas de culpabilité, ouais, il n'y aura pas vrai. de résistance. Mm. Et tout le monde y papa, gagne finalement. Maintenant tu te sens mieux, est-ce que je peux mm. jouer avec toi Oui, ça je me sens mieux, merci ouais. de m'avoir donné un peu de temps. Et là, ça crée finalement cet équilibre recherché au sein d'une famille de façon spécifique et la société de façon plus, plus globale. Mariam Lekhdal, peut-être cette fois, un petit message pour celles et ceux qui nous écoutent actuellement et qui seraient coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément, qui ont envie de changement, qui ont envie de, je ne sais pas, de lancer un projet ou quoi que ce soit, mais qui sont un peu hésitants, hésitantes, qui ont peur de sortir justement de cette zone de confort dont on vient de parler. Un petit message brièvement, question de les motiver de les inspirer, pourquoi pas ben, Pour dire que le zone de confort, c'est peut-être l'une des pires des choses qu'on a créées pour l'être humain. Le zone de confort nous donne une, une illusion qu'on est bien. Ouais. Euh, mais en étant des êtres humains, on n'a pas développé jusqu'à qu'on est sorti du zone de confort. Mmh. Le développement, c'est à l'être humain, on, est, on a fait, l'être humain, combien de choses ils ont fait dans les recherches, c'est parce qu'ils sont sortis du zone de confort. Ouais, et qu'ils ont pris des Si il y a quelqu'un qui n'est pas heureux dans son boulot, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'il travaille sur lui-même, mm -hmm. sur cette peur. Parce que moi, j'ai travaillé sur cette peur. Ce que j'essaie d'apprendre aux gens, c'est une signe pour la dame là. dit la peur. Oui, je me sens anxiété. Je suis bien en anxiété en ce moment. Mm. Oui, j'ai une peur. 
oui, j'ai une colère, oui, j'ai ça, j'ai une frustration. Moi, j'arrête pas de dire à tous mes clients euh, adultes de journalier. Mmh. Parce que journalier, ça aide pour connaître nos émotions. Heidi, c'est la tristesse. Heidi, c'est la colère. Ouais. Heidi, c'est Heidi. Une fois qu'on va les connaître, on médite avec. Il veut ouais. dire on s'assoit avec. On les fuit pas. On va pouvoir les dépasser. Mm. Tout à fait. Mais bien sûr, je ne dirais à personne de changer. Ce n'est pas l'idée d'y aller. Tu peux le faire, mais graduellement. Depuis Covid, on a vu un changement radical dans les carrières des gens. On a vu vrai. un réveil radical dans les gens. Ça veut dire que les gens ils sont en train de chercher leur potentiel, mm. qui est beau. Mais ça ne veut pas dire que tu dois laisser ton travail. Non. Tu dois Bien avoir sûr. un plan, les courts termes et longs termes. Ouais. Et c'est quoi les objectifs que je veux y arriver Dans un an, voilà l'objectif que je veux y arriver. Mm -hmm. Les gens qui ne sont pas heureux dans leur, leur domaine, c'est qu'ils veulent être heureux d'extérieur. Alors que ça prend du temps. Mais merci. Mm -hmm. Ça prend du ouais. temps. Euh, Mariam Lakhdar, merci beaucoup d'avoir été de avec rien, nous. De rien, de rien. Merci beaucoup de m'avoir eu. Merci, merci, merci beaucoup pour, pour cette pour opportunité. Vous. Avec grand plaisir, Mariam, et beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Amin, amin. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.